0: Warum schlägt unser Herz für Krimis? Es gibt eine ziemlich einfache Erklärung. Die Lust an der Angst. Oder wie die Psychologen und freud sagen, die Angstlust. Sie ist ein durchaus bekanntes und erforschtes Phänomen. Wikipedia sagt dazu zum Beispiel, Angstlust verspürt derjenige, der sich freiwillig äußere Gefahr aussetzt, mit der zuversichtlichen Hoffnung, alles werde gut enden. Und genau das passiert in guten Kriminalromanen. Wir lassen uns mitnehmen in eine Welt voll Angst, in eine Welt von Tod und Tätern. Und dabei wissen wir ganz genau, dass wir mit der letzten Seite wieder zurück in unser eigenes, vermeintlich sicheres Leben dürfen. Und das ist Thrill. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Vaterliebe, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in 14 Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 10 In Nächten wie diesen verfluchte Schwester Helga ihre jungen Mädchenträume. Die meisten Mädchen ihrer Klasse wollten Popstar oder Schauspielerin werden. Helga nicht. Sie träumte damals von fernen Ländern, von Einsätzen als medizinische Heldin in Krisen- und Kriegsgebieten, Von dankbaren Kinderaugen, die sie die Mühsal eines primitiven Alltags vergessen ließen. Mitglied beim Pflegepersonal von Ärzte ohne Grenzen. Das war ihr Traum gewesen. Die Wirklichkeit kam ganz anders. Seit ihrer Ausbildung hockte sie in der Kinderabteilung dieses Provinzkrankenhauses. Zwei ungewollte Schwangerschaften und eine überstürzt eingegangene Ehe hatten sie an ein Leben in dieser Stadt gefesselt. Verheiratete Heldinnen mit Kindern brauchte die medizinisch unterversorgte Welt nicht. Der Nachtdienst half, die Schulden für das kleine Haus mit Grundstück etwas schneller abzuzahlen, und so bekam sie wenigstens ihre Kinder tagsüber zu sehen. Alles in allem war ihr Leben gar nicht so schlecht nur eben anders als in ihren Träumen. Normalerweise dachte sie auch nicht mehr viel an ihre jugendlichen Fantasien, aber in Nächten wie diesen eben doch. Der kleine Junge, der in Zimmer 2145 an Schläuchen und Infusionen hing, würde sie wohl kaum dankbar ansehen, wenn er seine geschwollenen Augen wieder öffnen konnte. Dabei stand es lange auf der Kippe, ob er überhaupt je wieder aufwachen würde. Einen Tag lang hatten die Ärzte um sein Leben gekämpft. Die Familie des Jungen saß nun schon den ganzen Nachmittag und Abend an seinem Bett. Der Vater hielt schweigend die kleine, blasse Hand und streichelte sie unablässig. Der Großvater saß auf der anderen Seite des Bettes und murmelte immer wieder, »Felix, mein Junge!« Schwester Helga würde sie beide jetzt nach Hause schicken. Es war weit nach Mitternacht und die Männer brauchten ihre Kräfte noch für die nächsten Wochen, zumal die Mutter des Kleinen erst gestern verstorben war. Ungeklärte Todesursache tuschelte man auf den Gängen. Manche behaupteten, der Ehemann habe sie beiseite geschafft. »Na ja, eine Heilige war diese Frau wohl auch nicht.« Der Akte hatte Schwester Helga entnommen, dass Sebastian Voss nicht der leibliche Vater und ein anderer Mann Blut für den kleinen Felix spenden musste. Der Kommissar, der die behandelnde Ärztin am Abend aufgesucht hatte, stellte dementsprechend eine Menge Fragen in dieser Richtung. Offensichtlich schwatzten die Leute schon ausgiebig über das Liebesleben der toten Mutter. Ein paar seiner Fragen betrafen aber auch den kleinen Felix ob Frau Doktor vielleicht irgendwelche Anzeichen für Misshandlungen entdeckt hätte, ob der Vater sich im Krankenhaus auffällig verhalten habe und ob ihr oder dem Pflegepersonal Ungewöhnliches, Verdächtiges aufgefallen war. Typische Fragen von medizinischen Laien. Als der Junge in die Notaufnahme eingeliefert wurde, war er zwischen zwei Autos zerdrückt worden. Sein Körper stand dem Tod näher als dem Leben. Da achtete niemand auf alte Blutergüsse. Auf den Röntgenplatten hätte man alte Brüche gesehen, sofern man danach suchte. Kein Notarzt suchte nach alten Brüchen, wenn er eine Menge neuer zusammenflicken musste. Und warum sollten Ärzte in einer akut lebensbedrohlichen Situation das Opfer eines Autounfalls auf Misshandlungen untersuchen?« Irgendwie schienen die Leute zu glauben, dass Mediziner ständig detektivisch nach Beweisspuren für Verbrechen suchten. Wahrscheinlich vermittelten diese ganzen Krankenhausfernsehserien diesen schwachsinnigen Eindruck. Der Kommissar, der Frau Doktor befragte, suchte krampfhaft nach Anhaltspunkten für gewalttätige Neigungen bei Sebastian Voss. Wer sein Kind prügelte, brachte auch dessen Mutter um. Und wenn die Sexualität in einer Familie so lasch gehandhabt wurde, fiel der Vater vielleicht auch brutal mal über den Sohn her. Schwester Helga glaubte nicht, dass Felix von seinem Vater misshandelt worden war. Sie hatte es, schon wahrlich öfter als sie lieb war, mit diesen widerlichen, perversen Familienvätern zu tun gehabt die ihren Frust und ihre unkontrollierten Aggressionen an Kindern und Ehefrauen austobten. Meist cholerisch aufbrausend rannten sie erst durch die Flure, damit ihre Liebsten nur ja die bestmögliche Versorgung bekämen, und dann setzten sie sich winselnd an das Bett der Verprügelten und baten weinend um Verzeihung. Aber kaum erholten die Opfer sich etwas, entwickelte sich der Ton der Väter rauer. Manche Kinder hielten noch hier im Krankenhaus wieder ihre erste Ohrfeige. Nur selten konnten die Ärzte die Misshandlung wirklich beweisen und die Polizei informieren. Der Vater von Felix war keiner dieser Typen. Er liebte den Jungen, den andere für seinen Sohn hielten. Liebevoll strich er ihm über die Wangen, tupfte den Schweiß von seiner Stirn und zog hilflos das Bettlaken über den zarten Körper. Die Familie Voss konnte nicht ahnen, was jetzt auf sie und Felix zukam. Bei dem Unfall war die Milz gerissen. Mehrere Rippen waren gebrochen. Die hohen Dosen an Medikamenten führten inzwischen wahrscheinlich zur Schädigung der Leber und durch innere Blutungen war es zu einem erheblichen Blutverlust gekommen. Massive äußere Quetschungen hatten eine Niere zerstört und zur stark eingeschränkten Tätigkeit der anderen Niere geführt. Der Junge hing seit dem Abend an einem Dialysegerät. Die behandelnde Ärztin hatte versucht, dem Vater das Ausmaß der Unfallfolgen möglichst schonend beizubringen. Natürlich erwähnte sie auch die Möglichkeit einer Nierentransplantation, sofern sich ein geeignetes Spenderorgan finden ließe. Letztlich brachte sie es aber doch nicht über das Herz, den Familienangehörigen die ganze traurige Wahrheit mitzuteilen. Felix würde trotz seiner dringenden Bedürftigkeit und seines jugendlichen Alters voraussichtlich nicht sehr weit oben auf der europäischen Empfängerliste für verfügbare Spenderorgane stehen. Die Gründe dafür hob Frau Doktor sich für das nächste unangenehme Gespräch auf. Erwartungsgemäß war alles dunkel, als Barbara nach Hause kam. Jan lag im Bett und stief. Leise zog sie sich aus, verschwand im Bad und krabbelte neben Jan unter die Bettdecke. Ihr Herz pochte und die Aufregung des Tages hinderte sie am Einschlafen. »Schläfst du schon?« »Ja«, murmelte Jan kurz und unfreundlich. »Entschuldigung.« Schlaf weiter. Zu spät. Jetzt bin ich wach. Beide wälzten sich zu verschiedenen Seiten des Bettes. Barbara versuchte krampfhaft, sich abzulenken. Ihr fiel einfach kein neutraler Gedanke ein. Jan, woran denkst du gerade? An unser neues Sofa. Barbara setzte sich auf. Wir haben ein neues Sofa? Die Tatsache, dass du es ernsthaft in Betracht ziehst, ein paar Meter von hier entfernt, hinter dieser Wand, könnte ein neues Sofa stehen, das du noch nie gesehen hast, beweist, dass du in letzter Zeit zu wenig zu Hause warst. Ich denke über das Sofa nach, das wir kaufen werden, sobald du mit deiner Mörderverteidigung fertig bist. Unser jetziges ist vollkommen durchgesessen. Und diesmal will ich eins mit vielen Kissen zum Knuddeln. Dann fehlst du mir vielleicht abends nicht mehr so. Mach es mir doch nicht so schwer. Mir macht das auch keinen Spaß. Ach, hast du inzwischen wenigstens ein mögliches Motiv für den jungen Voss? Ich meine... Hatte der überhaupt einen Grund, seine Frau umzubringen? Keine Ahnung. Beide schwiegen in die Dunkelheit. Hat dein Vater dich früher angefasst? Durchbrach Barbara die Stille. Diesmal setzte Jan sich auf. Hä? Was meinst du? Früher, als du noch ein kleiner Junge warst. Hat dein Vater dich manchmal angefasst? Dich gestreichelt? Na klar, nach jedem Fußballspiel mussten meine Knie behandelt werden. Mein Vater säuberte die verklebten Wunden, blies auf die gereinigten Stellen, klebte ein Pflaster drauf und streichelte die Beulen und Blessuren. Wenn ich etwas besonders gut gemacht habe, dann gab's auch schon mal einen Schulterklaps oder er strich mir durchs Haar. Wenn ich traurig war, nahm er mich in den Arm und streichelte mich. Naja, es waren keine großen Gesten, mehr so leise Berührungen. Aber ich erinnere mich gerne daran. Warum fragst du? Bei uns zu Hause gab es das nicht. Meine Mutter und mein Vater berührten sich nicht und beide berührten mich kaum. Nicht so wie bei euch? Na ja. Mutter war auch eher sparsam mit ihren Liebesbeweisen. Aber... Wenn ich mich recht erinnere, mein Vater konnte sehr liebevoll sein. Äh, was hat das mit dem Mord an Verena Voss zu tun? Nichts. Ich grübele nur über den vergangenen Tag nach, hauptsächlich über Vater-Sohn-Beziehungen im Allgemeinen. Plötzlich setzte sich auch Barbara wieder auf. Hat dein Widerstand gegen den Umzug deiner Mutter etwas mit deinem Vater zu tun? Jan schwieg. Wenn du nichts sagst? Heißt das ja? Einerseits war das nicht der Zeitpunkt, mit Barbara zu reden. Andererseits war es angenehm, dass sie ihn im Dunkeln nicht sehen konnte. Ja, nun konnte Barbara es recht nicht mehr richtig schlafen. Wieso? Was hat dein Vater damit wir zu tun? Wir hatten eine sehr enge Bindung, obwohl er viel verreist war und wir uns oft gefetzt haben konnten wir uns immer gegenseitig aufeinander verlassen. Blind. Ja, und? Kurz bevor mein Vater starb, habe ich ihm versprochen, auf meine Mutter aufzupassen und sie im Alter nicht alleine zu lassen. Er verabscheute den Gedanken, Mutter könnte einsam und abgeschoben in einem Heim sterben. Wie lange ist dein Vater jetzt tot? Das hat damit nichts zu tun. So ein Versprechen ist nicht an eine Zeitspanne gebunden. Ich habe meinen Vater geliebt. Meine Versprechen breche ich nicht. Das meine ich auch gar nicht. Aber dein Vater ist vor mehr als 20 Jahren gestorben. Seitdem ist viel passiert. Heute bemüht man sich ältere und richtig alte Menschen, möglichst lange selbstständig leben zu lassen. Die Zeiten, in denen man wahllos Psychopharmaka und Schlaftabletten verteilte, um nörgelnde Patienten ruhig zu stellen, sind im Wesentlichen vorbei. Es gibt so gut wie keine grauen, tristen Zimmer mit Anstaltsmöbeln mehr. Wohnen für Senioren gestaltet sich vielfältiger als früher. Deine Mutter hätte eine eigene Wohnung, aber mit der Möglichkeit, schnell einen Arzt oder Pfleger im Notfall rufen zu können. Um sie herum würden Menschen ihrer Generation leben, die ihren Geschmack und ihren Lebensstil weitgehend teilen. »Ich bin überzeugt davon, dass deine Mutter sorgfältig bei der Auswahl ihrer neuen Wohnung auf so etwas geachtet hat. Sie wird ihre Möbel mitnehmen, ihre Bilder, ihre Stereoanlage. Und sollte sie bettlägerig werden, könnte sie in ihren eigenen vier Wänden bleiben. Dafür wird sie allerdings auch ein hübsches Sümmchen monatlich hinlegen müssen.« Ian kuschelte sich an Barbara. »Stimmt.« »Die Residenz Rosenpark ist nicht gerade billig.« »Residenz Rosenpark?« Barbara stellten sich die Nackenhaare hoch. Sie konnte sich bei diesem noblen Namen nur zu gut vorstellen, welche honorigen Herrschaften dort ihre Apanagen verprassten. Ach, »Wir fahren morgen Abend zu dieser Rosenresidenz und sehen uns alles genau an. Wahrscheinlich bist du dann mehr als beruhigt.« »Du musst dein Versprechen nicht brechen.« »Und falls es da doch trist oder trostlos ist, unterstützt du mich, meine Mutter von dieser Idee abzubringen?« »Diese absurde Zusicherung kann ich dir bedingungslos geben.« »Ich müsste mich in deiner Mutter verdammt täuschen, wenn dieser Rosenparkverein nicht ein hochkomfortabler Seniorenclub ist.« Von Jans Seite war wieder ein ruhiges Atmen zu vernehmen. »Falls Mutter die große Couch nicht mitnehmen kann, verkauft sie uns das gute Stück vielleicht.« Ach. Nur über meine Leiche. Dieses blumige Monster ist eine Beleidigung für jedes menschliche Auge.« oh, »Sehr es mich freut, dass du dich an den Umzugsgedanken gewöhnst. Von deiner Mutter stellen wir uns nichts in die Wohnung,« schimpfte Barbara. Keinen Moment lang hatte Jan daran gedacht, diese überdimensionale Scheußlichkeit in seine Nähe zu lassen. Aber Barbaras aufgeregter Widerstand macht ihm immer wieder Freude. Sag mal, kann es sein, dass du nach Currywurst riechst? Langsam entspannte Barbara sich. Ah, Gut möglich. In der Innenstadt fliegen einen die Gerüche nur so an murmelte sie und schlief sofort ein. Tja, und was wird jetzt aus dem kleinen Felix? Und aus seinem Vater? Wird er ins Gefängnis müssen? Schon nächsten Donnerstag werden wir in der Sache weiter sein. Und bis dahin, kommen Sie mal unter www.krimikiosk.de bei uns vorbei. So könnte zum Beispiel unser Blog für Sie interessant sein, wo wir über Krimis und Krimi-Hörspiele informieren. Neben Kino- und Fernsehtipps finden Sie dort Hintergrundinformationen zum krimi zu Krimi-Autoren und alles rund ums Thema Mord und Totschlag. Das Impressum zu dieser Sendung des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln finden Sie dort natürlich auch. Und Hinweise auf die in diesem Podcast verwendeten Musikstücke von EMA bzw. www.tonpumpe.de. Also einfach mal vorbeikommen und gerne auch eine Nachricht hinterlassen. Dann bis zur nächsten Folge. Ach ja, passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann so kurz sein.